0: quase chegando o dia, que a gente vai estar juntinho aqui num culto presencial maravilhoso. Mas, por hora, hoje é o nosso último culto ali online. Você tá me vendo ainda da sala da sua casa, mas em breve todas nós estaremos aqui na casa do nosso pai, na nossa casa espiritual, amém? Seja bem-vinda a mais um culto preciosa online. E agora você vai pegar o seu celular vai posicionar e vai fazer uma selfie bem linda com a mulher que estiver na sua casa. Ou se você é a única mulher da sua casa, faz um selfie, marca Ministério Preciosa Oficial, me marca lá também, marca Culto Preciosa online para que esse movimento alcance cada vez mais mulheres em nome de Jesus. Quero te lembrar que na próxima semana também a gente vai ter aqui a queridíssima Moana Débora e ela vai fazer um Zoom com a gente, vai fazer uma participação, vai contar um pouquinho do que Deus tem feito no ministério dela, na vida dela e vai falar sobre o autoconhecimento, sobre o relacionamento com a gente mesmo, já que em junho a gente está falando de relacionamento. E também na próxima segunda-feira, além de ser presencial, a gente vai disponibilizar um link para você, o mesmo link que foi disponibilizado para os cultos de celebração no domingo. E também, na próxima segunda, a gente vai ter o lançamento do nosso e-book, o e-book de provérbios, do Preciosa Provérbios. Então, se você não está no grupo do Telegram, ou se você conhece uma amiga que também não fez o devocional, esse e-book é uma ótima oportunidade de evangelização, de estabelecer princípios de Deus, princípios bíblicos na vida de cada mulher e formar, sim, uma Geração que vai revolucionar o Brasil e o mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos entregar esse culto ao Senhor. Faz um sonzinho aí pra mim, gente. Coloca o teu coração agora no centro do coração de Deus. Alinha os teus pensamentos ao pensamento dEle. Entrega esse culto, consagra esse culto ao Senhor. Nós vamos falar hoje sobre as negativas de Deus, quando Deus não nos responde, nós sabemos que Ele tem um propósito sobre todas as coisas, mas às vezes, às vezes o nosso coração fica apertado, fica ansioso, entregue a Ele hoje, fala Senhor, fala comigo, marca o meu coração nessa noite, quero ouvir a Tua voz, Deus te entregamos Jesus esse culto, te entregamos o nosso viver, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso coração, o nosso pensamento a Ti, cativo ao Teu Espírito Santo, vem trabalhar em nós, vem falar conosco, Te entregamos esse louvor, Te entregamos a nossa adoração, que suba como um perfume suave até as Tuas narinas, Te amamos, Te amamos, Te amamos, glória a Deus.
1: Aleluia, vamos adorar ao Senhor com toda a alegria, seu é bem-vindo aqui, Jesus Onde você diz Como eu vou adorar se tá tudo seco Se eu não vejo vida Mas se você for ler Lá tá dizendo Deus está dizendo assim Profetiza sobre esses ossos Que terão vida Profetiza sobre esses ossos Que voltará a ter esperança Por isso você vai precisar profetizar nesse momento abre sua boca E diga vida Eu quero vida Quero vida. Tu vais é acolar. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Poder. Abra sua boca adora o Senhor. Clame a mim. Eu tirei coisas grandiosas a seu respeito. Mas você precisa continuar. Me envolva com tua glória. Poder. Sua voz. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Você pode falar isso? A poder no nome de Jesus. Você crê nesse poder? Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder.
2: bem, cadeias quebrando aqui nesse momento Eu ouço o poder de Deus, é claro a manifestação do poder de Deus aqui nesse lugar E eu tenho certeza que esse mesmo poder que está aqui, esse mesmo Espírito que move aqui Ele move aí na sua casa Nós estamos aqui agora para interceder juntas Hoje eu não estou aqui para interceder por você Eu estou aqui para convidar você a interceder junto porque o Senhor te colocou como sacerdote Assim como eu O Senhor colocou também a você Nesse lugar de sacerdócio, de interceder De repente você está na sua casa e você está se sentindo cansada Você não tem forças para orar Você diz, eu não quero orar, eu não consigo Eu estou com... fraca Talvez você fale, não, eu oro sim eu intercedo sim, mas só por alguns motivos, alguns motivos você deixou de orar, alguns motivos você deixou de pedir, mas eu estou aqui hoje para falar para você uma palavra, que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra, mas Deus responde. Zacarias era um sacerdote do Senhor e ele estava no templo fazendo a obra de Deus e ele já era bem de idade quando ele recebeu o encontro com o anjo o anjo veio até hoje, até ele e assim diz em Lucas 1, 1:1. então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso quando Zacarias o viu perturbou-se e foi dominado pelo medo mas o anjo lhe disse não temas medo, Zacarias sua oração foi ouvida sua oração foi ouvida se você for no grego, no original essa frase, sua oração foi ouvida, vai estar assim a oração que você não ora mais foi ouvida Zacarias já era Idoso Se esposa já era idosa E ele Provavelmente pediu Muitas vezes por um filho E não tinha até aquele momento E por se ver nesse lugar Idoso Muito provavelmente Ele não orava Mais a respeito De trazer um filho Mas o anjo Vem até ele e diz a oração que você não ora mais Foi respondida De repente hoje Deus vai te trazer na memória algumas coisas que você não tem orado mais Alguns milagres que você Orava intensamente Que você colocava lágrimas, derramava lágrimas Você não tem orado mais Talvez Deus tenha te lembrado agora que você orava pelo seu marido e não ora mais. Que você orava pela sua casa e não ora mais. Que você orava pelo um parente que não tem a Cristo e não ora mais. Mas Deus está te lembrando hoje que a sua oração não tem prazo de validade. Que a sua oração, ela foi ouvida. Deus está te convidando agora para entrar nesse lugar de sacerdócio real e vir até a direita a direita do altar e se posicionar como um sacerdote um intercessor alguém que não vai desistir alguém que crê que a palavra do Senhor não muda alguém que crê que as promessas de Deus são eternas e eu te convido aí na sua casa a exercer esse ministério esse sacerdócio real confiado a você se prostra aí no seu altar na sua casa à direita porque hoje é dia da sua oração subir como incenso suave ao Senhor porque o Senhor diz a sua oração foi ouvida a oração que você não tem orado mais a oração que você não tem chorado mais, ela foi ouvida. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que o teu milagre chegou. Pare de pedir alguém para interceder por você. Interceda. Entre desse lugar. Entre nesse lugar na direita do altar. E interceda. Porque o Senhor diz para você que a sua oração tem sido ouvida. Deus, o Senhor, Ele não nos cansa de nos ouvir. Vamos entrar nesse lugar agora juntas. Vamos entrar agora nesse lugar da direita do altar. Para receber o milagre. Para receber o toque do anjo hoje, nessa noite. Senhor, eu estou aqui hoje, à direita do altar. Intercedendo. E eu sei... Que essa oração está subindo como cheiro suave, como incenso. E hoje eu estou dizendo para o Senhor que eu sou preparada para receber o milagre do Senhor. Eu estou pronta para receber a presença do toque desse anjo no meu corpo agora, em nome de Jesus. E eu estendo a todas as mulheres que estão escutando agora e as que vão escutar depois. Eu estendo, Senhor, agora o teu milagre, Senhor. Nós te glorificamos e nós já te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia.
3: Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar para um momento muito especial nessa noite. Eu quero te dizer que essa é a noite para você ser abençoado. Eu quero te contar uma coisa. O tempo que a nossa igreja esteve com o um templo fechado, a igreja não parou. Nós distribuímos muitas cestas básicas. Nós fizemos, a, continuamos a obra na nossa creche. Então a igreja não parou. Isso porque você ofertou e dizimou. Então eu quero te convidar nessa noite a você continuar ofertando e dizimando entregando ao Senhor o que é dele amém? Na, no canto da sua tela aí tem as nossas contas e tem um QR Code nesse QR Code você vai aproximar a câmera do seu celular e ne, dentro do QR Code vai aparecer um link um nome precioso, você vai clicar ali fazer a sua oferta e dar o seu dízimo, amém? eu te convido a fazer isso nessa hora
1: gerações, tua família e teus filhos, e teus filhos de teus, 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 teus filhos, e a bênção se derrame até mil gerações, tua família.
3: nessa noite, eu quero orar por você que ofertou e eu quero orar por você que não conseguiu ofertar Deus, em nome do teu filho amado Senhor, prospera o teu povo Senhor, abençoa cada um que ofertou na tua casa, Senhor abençoa cada um que dizimou na tua casa, abre as comportas dos céus, Senhor, derrama uma benção tal e aqueles filhos, Senhor que não conseguiram ofertar tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos Tu sabes o que eles precisam, Senhor. Derrama do Teu poder, Senhor. Derrama provisão, porque eles são, Senhor, gratos a Ti, mesmo quando não ofertam, Senhor. Eu Te agradeço, porque essa igreja, os membros dessa igreja, são fiéis a Ti, Pai. E nós podemos trabalhar na Tua obra, Senhor, e abençoar vidas, porque abençoamos vidas, ó Deus, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.
0: Olá preciosa, eu sou a pastora Mari Vondrasek Rios e eu estou aqui para te convidar para a conferência preciosa Lugar Secreto. Vai acontecer dia 12 de setembro, a partir das 9 horas, aqui na Igreja Batista Atitude. Presenças super confirmadas da Cassiane, da Viviane Martinello e você tem um encontro marcado com Deus e com o Espírito Santo. Deus quer marcar a sua vida, prepara o seu coração e eu te vejo nesse dia. Preciosa, então, você já sabe, dia 12 de setembro é o dia. A gente vai fazer uma conferência online, gratuita. Talvez a gente faça. Não, não vou falar. Surpresa. Mas online gratuita. A gente tem Cassiane, Viviane Martinello, é, Lu Alone também. A gente já fechou três nomes. A Lu Alone, a Maria Luquê. Ela fala sobre, contra o feminismo, fala do verdadeiro, verdadeiro valor da mulher. E a gente tem também Marina e Então nós temos esses cinco nomes confirmados até agora. Já salva a sua data, é sábado, salva na agenda, fala para todo mundo na sua casa. Porque o lugar secreto do Senhor quer te encontrar. Não é você que quer encontrar o lugar secreto. É o Senhor que quer te encontrar nesse dia nesse lugar secreto renovar esse lugar de busca intensa de fogo do céu de intimidade com Ele Amém vamos cantar uma canção somos inabaláveis somos fortes porque o Senhor nos faz fortes somos corajosas porque a coragem dele vem para nós temos a mente limpa porque temos a mente de Jesus. Declara isso pela fé, declara isso pela o fé. Vem no teu reino, veio, teu reino sobre Nossa presença. Deixa o céu Sobre a sua casa, sobre a sua vida Sobre seus filhos, sobre seu casamento Deixa o céu descer
1: Deixa o céu descer Deixa o céu descer
0: poder, obrigada pelo teu toque obrigada Jesus porque um dia nós podemos ter vida renovada, obrigada Senhor pelo teu sangue derramado na cruz, obrigada Jesus porque aquele dia o Senhor se esvaziou de si mesmo, do seu grau máximo ah Deus, porque o Senhor não quis guardar pra si a glória mas o Senhor sim permitiu ser humilhado manchado Jesus, os nossos pecados estavam sobre Ti ah Senhor nós queremos adorar o Teu nome exaltar o Teu nome porque o Senhor foi capaz de dar a Sua própria vida por mim por cada um que me ouve obrigada Jesus, porque não estaríamos aqui Senhor, vivendo Deus, as Tuas maravilhas se não fosse esse dia e obrigada Deus porque é o terceiro dia o Senhor ressuscitou, ressuscitou e vive e reina a Destra do Pai. Obrigada Jesus, porque o Senhor está vivo. O Senhor vive em glória. Obrigado porque o Senhor se importa comigo. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Se importa com essa mulher que talvez, talvez hoje se levantou chorando. Deus sem esperança, renova Jesus. Renova, Jesus, a Tua vida sobre cada mulher. E coloca, Senhor, o mesmo poder de ressurreição que estava em Ti. Coloca hoje plantado em cada coração. Para que viva, para que se levante. Para que viva os Teus propósitos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Aleluia. Amém.
0: Eu quero, antes de começar essa palavra, demonstrar um pouquinho de solidariedade e de compaixão por essas mais de 50 mil famílias que perderam alguém por causa dessa enfermidade. Então, eu quero dizer para você que de repente perdeu alguém na sua casa. Alguém querido seu. Que nós somos igreja, nós somos família e nós choramos a tua dor. Nós sentimos a tua lágrima. Eu peço agora para que o consolo do Senhor invada o seu coração. Eu te peço para que você agora comece a orar junto comigo. Talvez você não perdeu ninguém, mas conhece alguém Começa a orar agora junto comigo, pedindo consolo para o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que leva consolo e paz. Tu és o dono daquela paz que excede todo o entendimento, que a gente não sabe como vem, por que vem. Deus invade agora essa família que perdeu alguém, essa família que está em luto, chorando. Deus, em nome de Jesus, visita agora cada casa. Abençoa agora, Jesus. Visita, Senhor, a família do irmão Ximenes. Agora, Jesus. Visita, Senhor, o Marcelo, o Vítor, a Juliana, o seu Toninho, Jesus, que perdeu sua esposa. Visita, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão sofrendo agora. Leva a Tua paz. E quero Te pedir, Deus, por esses que estão ainda no leito de dor, não voltaram para suas casas ainda, Senhor, porque ainda estão... Ainda estão com essa enfermidade, com a Covid-19, mas eu, em nome de Jesus, declaro a cura do Senhor. Jesus é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Em nome de Jesus, visita, Senhor. Transforma, Pai, aquela célula que estava doente, uma célula sã, saudável. E essa pessoa, Jesus, que está agora, Senhor, no leito de dor... Talvez ela esteja com em coma agora, em coma induzido, tenha passado por vários procedimentos, mas o Senhor é aquele que tem poder para levantar. Senhor, levanta o Aquiles agora dessa cama, Jesus, esse leito. Jesus abençoa a Cris, Senhor. Restabelece, Deus, essa família. E todos aqueles, Jesus, que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe. Visita agora e leva a cura em nome de Jesus. Amém. Amém. Não dá para passar. Por esse momento fingindo que nada aconteceu. O Brasil chora, o mundo chora, a nação chora. Por mais que a gente tente passar a nossa quarentena vivendo e te abençoando, querendo buscar o Senhor para te abençoar, a gente não pode passar sem, sem falar nada, passar despercebido isso. Então, eu quero lembrar de você e dizer que você tem uma família aí, Amém? Você não está sozinho. Nós estamos nesse mês de junho e essa é a penúltima segunda-feira onde a gente vai falar sobre relacionamentos e primeira segunda-feira a gente falou sobre, foi sobre o que, gente? Vocês nem sabem também, né? Me ajuda aí. Só sei que a gente falou de casamento, a gente falou de das emoções, casamento... Hoje a gente vai falar do nosso relacionamento com Deus, semana que vem nós vamos falar sobre autoestima, sobre relacionamento conosco mesmas e hoje a gente vai falar sobre esse tema que vira e mexe tá com a gente o tempo todo, toda vez que a gente tem uma oração não respondida, a gente começa a se questionar, e quando Deus não responde, por que Deus não me respondeu? O que que tá acontecendo? Nós somos movidas por relacionamentos. Nós somos seres relacionais e você já sabe disso. Mas quando o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou, aquilo que nos, aquele que nos formou, e Deus nos criou para o relacionamento, mas quando Ele... Quando Ele para de falar, quando Ele não responde, quando a gente não ouve a voz do nosso Deus, a gente entra em crise, né, gente? Eu não sei vocês não, mas eu entro em crise, falo, não, tem alguma coisa errada, Senhor, me ajuda. Não estou conseguindo ouvir a sua voz, Senhor. Quem nunca orou e não teve a oração não respondida? Quem nunca olhou para a palavra de Deus depois de orar e fala assim, Senhor, agora que eu orei para uma resposta, eu vou abrir aqui e o Senhor vai me responder na sua palavra e nada. Quem nunca orou e depois de algum tempo foi viver, foi viver em nada, nenhuma movimentação, nenhuma resposta, nenhuma voz, nenhum sussurro, nada, Deus não responde, a, no, a voz de Deus não chega até os nossos ouvidos, por que que isso acontece? Que luz a gente precisa acender no nosso coração? para entender por que Deus não responde, que caminhos a gente precisa percorrer para entrar nesse lugar de resposta. Eu quero dizer que o salmista Davi também passou por isso, uma não resposta do Senhor. Eu queria que você abrisse rapidamente em Salmos 13. Salmos 13, de 1 a 6. Aí é uma queixa de Davi. Isso, meninas, sentem aí. Tem uma produção linda aqui, gente. Gente, segunda-feira o culto é presencial, hein? A gente vai liberar o link essa semana. Então, preparem-se. Enquanto isso, eu falo para as meninas da produção. Eu estou sentindo muita falta, gente. Quem veio ontem, diz o amém aqui no culto de celebração. Coloca um amém aí, gente, nos, nos comentários do YouTube. Foi marcante, não foi? Foi inesquecível. Meu Deus, eu só vi os. Quando a gente cantou Nada Temerei, eu só vi os ombrinhos assim, ó. Que a gente não conseguia ver por causa da máscara, né? Só vi os ombrinhos assim. Todo mundo chorando. Sentindo a presença de Deus e a falta da comunhão. Quando a gente volta, é uma saudade gostosa que a gente mata. Salmos 13. Até quando, Senhor, diz Davi, pra sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o seu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Ah, Senhor, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e me responde: Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: Eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Parece ser esse exatamente o sentimento de Davi. Ah Deus, o Senhor não me respondeu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu quero te dizer três lugares, três cenários... Onde a voz de Deus realmente não vai chegar até nós. O primeiro cenário é o cenário da inquietação. Que é quando Davi fala no versículo 2. Até, até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? é No cenário da inquietação, no cenário da agitação, Deus não fala. Eu, em algumas situações, eu precisava de respostas do Senhor. E por muito tempo, parecia que, sabe quando ficava uma nuvem no céu, deixava o céu nublado, impedia do sol chegar? Era essa a minha sensação. Que tinha uma nuvem espiritual tampando a voz de Deus dos meus ouvidos. E eu não entendia por que eu não conseguia ouvir. Em algumas situações eu clamava, e falava, Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso de uma resposta, algumas direções específicas que eu tinha que tomar na minha vida, algumas decisões, Senhor, o que está acontecendo? Mas Deus foi me fazendo enxergar que eu estava no lugar da agitação, o lugar da inquietação, o lugar do coração ansioso, eu estava naquele lugar. E no meio do coração ansioso, no meio da mente agitada, Deus não pode falar. Na verdade, eu acho que Ele até fala, mas a gente não consegue ouvir por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa inquietação. Ele até fala, mas a voz não chega, sabe como o sol? De repente aquela nuvem nebulosa, aquela nuvem pesada, representava a minha ansiedade, a minha agitação, a minha inquietação que impedia o sol de chegar até mim, que impedia a voz de Deus de chegar, e engraçado que essa sensação Davi também sente, Deus parece, e aí é uma sensação que eu tinha, parecia que Deus estava fugindo de mim, sabe, que eu estava correndo atrás de Deus, e, e desesperadamente, e Deus só fugia de mim, e é engraçado que até na época eu não li esse salmo. Quando preparei essa palavra que fez tudo sentido. Davi, aconteceu exatamente isso com Davi. Ele fala, é, até quando esconderás de mim o seu rosto, Deus? Até quando o Senhor vai se esconder de mim? Até quando eu vou continuar orando, orando, orando e não vou ter resposta? Mas Deus age na tranquilidade da alma. Deus age na calmaria do coração, Deus age numa mente cativa, porque Ele ama a mente cativa, porque a mente cativa é uma mente rendida, é uma mente controlada pelo Espírito Santo do Senhor, é uma mente calma, é uma mente dominada pelo Espírito Santo, Salmo 46 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado na terra. Eu, eu serei exaltado entre as nações. Aqui é vos Ei, se acalma. E, a, e é uma, uma, uma orientação e uma palavra que eu te digo hoje. Ei, se acalma. Chegou aqui hoje sem respostas. Tem orado durante muito tempo, de repente meses, anos, pela conversão do seu marido. Tem muitas mulheres que oram anos e anos. Uma mulher... Outro dia que eu conheci que orou 30 anos pela conversão do seu marido. Tem pessoas que oram pela conversão dos seus pais, dos seus filhos. De repente suas forças já estão pequenas, fragmentadas, espalhadas. Ei, aquieta o teu coração. Mateus 6 fala sobre entrar no secreto, né? Quando a gente entra no secreto, a gente fecha a porta e a gente acessa esse Deus do secreto. Mas existe um aspecto interessante, existe uma característica específica de Deus que a gente só encontra no secreto. Você sabia disso? Existe uma característica única de Deus que você só consegue descobrir ali dentro do seu quarto, que você não descobre ouvindo uma música, você não descobre assistindo um culto, você não descobre conversando com alguém, você não descobre lendo um bom livro, você só consegue acessar esse lugar, esse lugar do secreto entrando dentro do teu secreto, dentro do teu quarto, e aí sim você consegue acessar esse lugar que está escondido em Deus. É o lugar da solitude, é o lugar da calmaria, é o lugar da tranquilidade. É o lugar. Por que a Bíblia fala para fechar a porta? Porque lá, lá, lá fora tem distrações. Lá fora tem muita agitação que atrapalha a voz de Deus de chegar até você. Precisa ver solitude, precisa ver calma. A ansiedade bloqueia a conexão com Deus. Uma mente inquieta se distrai facilmente. E eu já falei isso aqui, quando eu entro e até... Todos os dias eu faço isso. Quando eu entro no meu quarto, eu começo a falar com o meu Deus do secreto. E várias coisas vêm à minha mente. Não é assim, gente? Várias coisas vêm, tarefas, atividades, coisas que eu não fiz, coisas que eu preciso fazer. Definições que eu ainda não, não fiz. Problemas. Eu lembro de muitas coisas que, que eu faço nessa hora pego a minha agenda, o meu planner, pego uma caneta e começo a anotar. Começo a aliviar a minha mente. Porque a minha mente quer trazer. E aí Satanás se aproveita desse momento para que a gente, ao invés de mergulhar na palavra do Senhor, a gente pegue o celular e comece a resolver as coisas. Mas começa a escrever isso. Se livra das distrações. Muitas vezes a voz do Senhor não chega até você porque você está distraída. Está vendo muita televisão, está assistindo muito filme, muito Netflix. Rodando muito ali o Facebook, Instagram. Sua cabeça fica cheia daquilo, é aquilo que você pensa. A voz do Senhor não chega. Às vezes a gente busca o Senhor num lugar de Interferência. No lugar de bagunça, no lugar de agitação. Fecha a tua porta. Fecha a porta da tua mente para a inquietação. Fecha a porta do teu coração para a agitação. Para ouvir a voz do Senhor. Deus não fala no lugar onde tem distração. Deus não fala no lugar onde tem inquietação. E num mundo cheio de agitação, cheio de informação. Cheio de coisas. Onde os outros muitas vezes fazem a nossa agenda. A gente precisa ser disciplinado para focar em ouvir a voz do Senhor, encontre o lugar da calmaria. Deus não habita na confusão, Ele habita na paz. E o profeta Elias, ele encontrou esse lugar da paz. A Bíblia fala que depois de um grande milagre, uma grande experiência que Elias teve com Deus. Ele saiu, ele começou a ser perseguido. E ele começa a ficar com medo, ele começa a entrar numa tristeza profunda. E aí Deus começa fala, ele fala com ele, eu quero falar com você Elias. Vai para um lugar, eu quero falar com você. E aí veio um vento muito forte. Mas Deus não estava nesse vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava nesse terremoto. Depois veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois Elias encontra um lugar da paz. Vem um murmúrio tranquilo de uma brisa suave. Ali estava Deus. Numa brisa suave. Num murmúrio de uma brisa, de um vento tranquilo. Ali estava Deus. Deus está nesse lugar da paz, da calmaria. Se seu coração hoje está ansioso, está cheio de tristeza, cheio de. De coisas na sua cabeça para resolver. Ei, encontra o lugar da calmaria. Ali tem uma brisa suave. Deus habita no lugar da paz. Um outro lugar que Deus não responde. É quando há motivações erradas na nossa oração. Tiago 4,3 fala quando pedem. Vocês não recebem porque vocês pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Talvez o silêncio de Deus esteja associado às suas motivações equivocadas. Talvez o silêncio de Deus esteja associado àquela tua oração que não tem a motivação própria, não tem a motivação certa. Muitas vezes a gente é levado por interesses egoístas, interesses de vaidade... Motivações erradas, motivações de teimosia, de orgulho, motivações de competição umas com as outras. Por isso que a gente quer chegar a determinados lugares, porque a gente quer competir, quer ser melhor que a outra. A gente começa a orar por isso. A causa é até justa, às vezes você quer crescer, a causa é até justa. Mas a motivação está equivocada, a motivação está errada. E aí você não, não ouve a voz de, a voz de Deus mais, aí começa a se questionar, por que, que eu não estou ouvindo? Porque está orando errado, com a motivação errada. Sabe, muitas vezes a gente é levado por esses interesses, mas nada passa despercebido pelo Pai. Ele sonda o nosso coração. Nada passa despercebido, nem a motivação. Ele vasculha as intenções do coração. Não há ninguém que conheça das suas motivações mais do que ele. Às vezes a gente faz algumas orações e pensa que Deus não está vasculhando lá dentro. Olhando lá dentro o motivo daquilo. Quais são os verdadeiros motivos das suas ações, do seu servir? Por que, que você quer fazer parte de um ministério? Por que, que você quer fazer parte de uma célula? É para crescer, para que o nome do Senhor seja divulgado através de você? Ou para que o seu nome seja divulgado entre os homens? Qual é a verdadeira intenção? Sabe, às vezes, eu me pergunto: o que tem por trás da minha oração? O que tem por trás da minha oração? Sincera? O que tem por trás da sua oração? A terra pode até se confundir com uma, uma falsa espiritualidade, porque às vezes chega alguém que sabe falar bem, que ora bonito, que você olha para ela e fala assim: uau, que mulher ungida. Mais a motivação do, do coração dela, mais a motivação do coração. Coração, Deus enxerga através da oração. Deus enxerga depois da oração. Que coração Deus tem enxergado atrás da tua oração? Que intenção Deus tem enxergado atrás do seu coração? Talvez alguns surdos espirituais estejam cheios de mais intenções. Talvez eu e você hoje estamos surdas espirituais. Porque não temos ouvido a voz de Deus. Mas talvez as nossas motivações estejam erradas. Talvez a gente precisa dizer como João Batista. Ah, Jesus. Menos de mim e mais de ti. Que eu diminua, que o Senhor cresça. E a terceira. E o terceiro cenário onde Deus não responde. É no ambiente da incredulidade. Provérbios 28, 9, ele fala que quem se recusa a ouvir a lei até as suas orações serão desprezíveis. Deus não se revela àquele que não teme. Não há revelação para o coração incrédulo. Não há revelação para aquele que não obedece. Não há resposta de oração para aquele que está desobediente. Você dá algum presente para o teu filho que não obedece? Não. Inclusive você faz questão de dizer. Você não ganhou presente X no Natal porque você não obedeceu, porque você não passou, porque você é isso, você é aquilo. Você faz questão de dizer. Deus nem faz isso com você. Mas ele quer que você entenda que onde existe um coração obediente há resposta. Onde existe um coração que ama, um coração que ouve, um coração que está disposto a obedecer. Ali existe resposta. Ali existe voz de Deus, acesso ao lugar secreto. Isaías 59, eu amo, amo esse versículo que fala que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar nem os surdos os seus ouvidos para que não possam ouvir, mas a sua iniquidade afasta a glória de Deus, mas a iniquidade do homem, a maldade do homem separa o homem de Deus, a mão de Deus não está encolhida, o ouvido de Deus não está com um tampão, mas existe uma iniquidade que está separando o homem de Deus. O pecado desvia o ouvido de Deus. A incredulidade rouba a presença de Deus. Quantos desanimam o seu espírito porque não tem uma resposta de Deus? Quantos vivem numa fragilidade espiritual porque não estão ouvindo a voz de Deus? Porque não estão recebendo respostas. Porque estão pedindo anos e anos e anos. Não receberam ainda. Começam a enfraquecer na sua fé. Frágeis. Vulneráveis espiritualmente. Não dá tempo da raiz crescer. Porque ouviu um não de Deus. Ouviu uma espera de Deus. Quando a gente é pequeno a gente ouve muito. né? Que Deus tem três tipos de resposta, o sim o não e o espera talvez o espera pode ser sim ou não talvez, talvez o espera do Senhor pode, pode ser um não na sua vida talvez possa ser um sim ele só está te preparando celular na mão de criança gente, não está preparado ele está te preparando. Nós precisamos adestrar o nosso coração para ouvir também as negativas de Deus. Nós precisamos preparar o nosso coração para continuar alicerçados na fé. Mesmo quando a gente não tem resposta. Muitas vezes eu já falei para o meu Senhor, ah Deus, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Eu não tô entendendo por que o Senhor não tá me respondendo sobre isso, isso, isso. Eu já pedi, eu já chorei, eu já jejuei. Eu já li a tua palavra. Eu já li, eu já assisti vídeo, eu já ouvi minha discipuladora. Eu já ouvi a palavra do meu marido. Eu já tentei adivinhar, eu já fiz de tudo. Eu já abri a Bíblia assim falar, pum, vamos ver se esse é para mim. E nada. O que eu vou fazer agora? Tem muitos momentos que eu só falo, Senhor, olha só, eu vou te entregar, eu vou te entregar a minha resposta. Eu sei que a minha resposta está com o Senhor, mesmo que o Senhor não queira liberar essa resposta para mim agora. Ela está contigo aí no teu colo. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai me entregar. E é muito interessante, não sei se você já notou isso. É como quando, quando tem mulher grávida, né? Mulher que às vezes está com dificuldade de engravidar. E ela cria uma ansiedade dentro dela. E quando eu estava querendo engravidar da Isabela, eu engravidei, eu larguei o um anticoncepcional no, em dezembro, janeiro eu engravidei. Eu fiquei, uau, senhor, que lindo, que bênção. Duas semanas depois eu perdi. E aquilo saiu do meu chão. Porque quando eu engravidei, eu já era mãe, eu já tinha o um quarto, eu já tinha o um bebê, eu já, tava, eu já era mãe. Para mim foi um baque muito grande. E aí depois fazer esse caminho de volta e começar a pedir ao Senhor novamente. E aí pra mim demorou muito, demoraram só alguns meses, mas para mim demorou uma eternidade. E eu não queria mais saber de quarto de bebê, eu não queria mais ver grávida na minha frente, eu não queria mais ver bebê, eu não queria saber de nada. Porque... Na minha opinião, aqui no meu coração, bem humano, Deus estava demorando. Deus estava se atrasando. Eu não sabia de nada. Deus estava olhando para mim e falando, calma filha. Eu só estou colocando teus hormônios no lugar. Calma. Mas a gente é ansiosa, né? Oh, mulher ansiosa demais. E aí... Eu decidi relaxar, eu decidi falar, falar, quer saber, se o senhor não quer me dar um filho? Olha só que, que, que impaciência da minha parte, que imaturidade, que filha mimada e matura eu me mostrei. Que se o senhor não, quer, não quiser me dar, ok, tá bom? Eu vou viver, comecei a viver. Dois meses depois de viver, sem pensar nisso, chegou o aniversário do Caio, eu falei, ah, eu vou ali na farmácia fazer um teste. Vai que, né? Se eu estiver grávida, eu, de repente eu embrulho num pacotinho o teste e dou de presente pra ele. Cheguei em casa, dois testes super positivos. Três semanas, mais de três semanas. E aí embrulhei aquele presente, coloquei em cima da cama, entreguei pra ele de aniversário. Porque quando eu decidi esperar porque quando eu entreguei mesmo no meu lugar de filha mimada eu resolvi entregar falei ah Deus eu não sei qual é o teu tempo para mim mas eu quero descansar a palavra quando fala deleita-te também no Senhor e Ele te concederá aquilo que deseja o teu coração Ele fala se alegra no Senhor seja grata olha as coisas boas seja otimista Tenha outro posicionamento. Se posicione no lugar da gratidão. Se posicione no lugar da calmaria, do descanso. O tempo cairóis é dele, a agenda dele não é minha. E assim é muitas vezes, quando a gente ora, 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 ora. Quando a gente decide descansar, Deus vem com a bênção. Mas enquanto a gente não aprende a lidar com as negativas de Deus. Deus não vai atender o pedido de uma filha mimada. Quantos desanimam? Davi. No versículo 5. Desse capítulo 13. Ele fala. Eu porém. Ele vem contando. Senhor. O senhor não vai me responder? Você não vai falar nada. Você vai fechar os olhos para mim. Vai continuar dormindo no barco. Olha a tempestade. A gente vai morrer. Vai continuar aí. É no versículo 5. Eu, porém, apesar de tudo isso, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Fé. Lugar de fé. Lugar de enxergar algo que ainda não se vê. Paulo fala em 1 Coríntios 14, quando ele fala dos dons. Ele fala que se alguém não entender uma outra pessoa quando ela fala algumas palavras. Quer dizer que essa outra pessoa é estrangeira para ela. Só quero, quero te dizer uma coisa, nós não somos estrangeiros. Deus não é estranho a nós. Deus não é nosso estrangeiro. Deus não, Deus não é um desconhecido. Deus é um conhecido. Deus é mais do que conhecido. Deus é um pai. E ele tem nas suas mãos respostas. E quando Deus não responde, eu fiz uma enquete ontem no Instagram, hoje, não lembro, ontem, hoje, falei, quando Deus não responde, o que você faz? Você fica desesperado ou você busca mais? A maioria das pessoas falou que busca mais. Glória a Deus. Não vamos nos desesperar, não. Quando Deus não responde, busque. Quando Deus não responder, acesse o lugar da intimidade com sinceridade, porque ele só responde para o sincero, ontem eu ouvi uma coisa muito interessante, que Deus não responde aquele que age desonestamente, aquele que não é sincero, porque aquele que chega dentro do quarto secreto, sem sinceridade, deixando a sinceridade de lado, ele coloca uma máscara, e Deus não responde aqueles que estão com máscara, porque aqueles que vestem máscara não existem. Deus não responde os que não existem E ele conhece você Então não adianta nada colocar uma máscara de espiritual Não adianta nada colocar uma máscara de madura Não adianta nada colocar uma máscara de forte Tua fragilidade é dele Tua vulnerabilidade é dele Tua fraqueza é dele Porque é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o poder dele em você Tira a máscara Entra dentro do teu secreto, entendendo que ele não está te respondendo, mas fazendo a seguinte pergunta. Senhor, o que, que eu preciso mudar? Eu não estou ouvindo sua voz. Eu tenho orado, eu tenho sido temente, eu tenho obedecido ao Senhor, eu tenho buscado o Senhor com sinceridade. Onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso transformar? Para aumentar a minha conexão contigo. Para aumentar a tua voz sobre mim. Tira o tampão dos meus ouvidos. Afasta as nuvens nebulosas. Onde é que eu preciso mudar? O próprio Jesus fala que ele é o bom pastor. Nós somos filhos e nós somos ovelhas desse aprisco. E ele fala, eu amo as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço, e eu amo atender as minhas ovelhas, porque elas conhecem a minha voz, elas sabem identificar a minha voz na multidão, então eu te convido nessa noite a retirar as distrações da multidão, Retirar as informações, as muitas informações da tua mente Aquietar o teu coração Porque assim você vai ouvir a voz de Deus Não desista Deus ama o coração resi resiliente Deus ama o coração que se firma na rocha Mesmo no silêncio, Deus não deixou de se mover Mesmo no silêncio, Deus não deixou de se importar é a consistência da busca pela voz que vai trazer resposta. É a consistência da busca que vai atrair o um mover do sobrenatural. Eu não quero viver da fé do outro. Eu não quero viver da experiência do outro. Eu não quero viver da minha experiência passada. Eu não quero viver do óleo passado, porque o óleo de ontem não serve para hoje. Eu não quero viver disso, eu quero viver do hoje. Eu quero viver do meu Deus que se revela para mim hoje. Quero que você feche os seus olhos. Talvez você esperasse ouvir outra palavra. Me perdoa. O Espírito soprou muito forte no meu coração acerca dessa palavra. Que fala de transformação. O Evangelho de Cristo é o Evangelho daqueles que pegam a sua cruz e seguem o Mestre. O Evangelho de Cristo é o Evangelho daqueles que carregam a cruz pesada que se sacrificam sim, que pagam preço, que renunciam, que querem transformação dia após dia. Não é o um evangelho simples, não é não é o um evangelho fácil. Não é uma porta larga, é uma porta estreita. Deus te chama para transformação hoje. Eu quero que você faça essa Varredura no teu interior, assim como Deus já tem feito. Olhado para dentro de você. É a oração que você sempre faz, que eu sempre te encorajo a fazer. Senhor, olha para dentro de mim, vê se há algum caminho mal. Sabe, Deus está cansado de mimimi, Deus está cansado de melindre. A gente tem falado sobre os relacionamentos, sobre o temperamento. Deus tem dado a oportunidade das mulheres serem levantadas, mulheres sadias, mulheres curadas, mulheres que sabem o seu propósito, que tem se posicionado nesse tempo. Sabe, Deus tem te trazido a consciência cada segunda-feira e cada vez que Deus traz a consciência a você, Ele vai poder te cobrar por isso e perdoa. Cada vez que você ouve uma verdade, o Espírito Santo vai poder falar sobre ela, o teu coração. Porque você já sabe, já entrou na tua memória. Eu quero viver uma fé inabalável em você. Mesmo sem resposta, mesmo com negativa de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero continuar nesse lugar que não se abala, esse lugar que é firme. Vamos cantar uma canção. Tu és fiel. Minha minha confiança está em ti, Jesus. Ele não falha jamais, as tuas promessas sempre estarão de pé, tu és fiel Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu
1: Deus jamais falhou família
0: ele tem o um tempo dele a negativa dele é somente por um momento chegará o tempo oportuno o tempo que ele virá com força o tempo que ele virá a teu favor Temos no teu poder Nós cremos que nada sai do teu controle Deus, quantas de nós estamos passando dias e dias, Senhor Nos debruçando sobre o nosso travesseiro A cada madrugada A cada noite Não temos visto o amanhecer chegar Deus Cada uma tem uma história A gente olha para o rosto de uma pessoa A gente não tem noção da história que ela carrega Senhor, eu te peço para que a sua resposta não tarde. Enquanto ela não vem, porque ela não chega atrasada, mas enquanto ela não vem, eu quero te pedir, Senhor, para que nesse coração que de repente anda aflito, essa mulher que está cansada de esperar, essa mulher que está fraca, que está quebrada, que está dispersa, Senhor que de repente sua fé foi abalada Deus que o Senhor se manifeste Que o Senhor chegue com provisão, com poder E com a palavra de que a resposta virá Senhor aproxima pessoas dela A pessoa Jesus, aproxima pessoas de Deus Senhor que vão, Senhor testificar aquilo que ela já tem, já tem sentido no coração Senhor, que ela tenha sede e fome de ti, que seja um tempo de busca incessante. Deus, nós não queremos e não podemos ficar reféns, Jesus, nas tuas respostas para conduzir as nossas ações. Deus, nós não queremos chamar por aquilo que tu podes nos dar, nós não queremos te servir pelas tuas bênçãos, nós não queremos te servir pelos lugares onde o Senhor pode nos colocar. Nós queremos te amar, nós queremos te servir, nós queremos entrar, Senhor, no lugar do reino, no lugar de serviço, no lugar de manifestação dos nossos dons, entendendo que o Senhor pode nos usar apesar de nós. E assim como João Batista diz, em todos os aspectos da nossa vida, Senhor, em todos os lugares, na vida pessoal, na vida ministerial, cobre Jesus. Assim como João disse, cabe que eu diminua, que eu fique pequena, mas que o Senhor se engrandeça em mim. Traga, Senhor, as Tuas respostas. Acalma o nosso coração. Diminui a nossa ansiedade. Diminui a nossa agitação interior. Acalma a nossa mente. Acalma o nosso coração. Que vivamos as Tuas promessas entendendo que o Senhor tem o tempo, o porquê e o como para todas as coisas. Queremos ver as Tuas promessas sobre nós e veremos, e veremos as Tuas promessas se cumprirem sobre a vida de cada mulher que ouve a minha voz agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Se você hoje, de repente, não tem visto... A promessa do Senhor se cumprindo. De repente você não conhece esse Deus. Talvez você não seja ovelha ainda. Não seja filha, apenas seja criatura. De repente Deus não tem domínio sobre a sua vida hoje. Ainda. Mas se você quer que a salvação entre na sua casa. Você vai colocar nos comentários. e Vai falar assim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Jesus Porque uma preciosa vai orar por você Vai pegar o seu contato Vai pegar o seu pedido, vai orar por você Deus, em nome de Jesus Que a salvação chegue a essa casa hoje Que disse, eu quero Jesus Que mesmo que não tenha escrito De repente ela ficou com vergonha de escrever Mas que a salvação chegue na casa dela Da mesma forma Sela, Senhor os umbrais dessa porta, com o selo do Cordeiro, escreve o nome dela no livro da vida, que ela viva uma nova vida contigo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Preciso, preciso encerrar, mas antes eu preciso dar, falar algumas coisas, me ajudem gente, o e que a gente vai lançar na semana que vem, o e-book do Devocional Preciosa Provérbios. Semana que vem já vai estar tá lançado, revisado. Pra você disparar. É um link. E em breve a gente vai estar tá com ele impresso, gente. Vai ser a primeira publicação do Ministério Preciosa. Outra coisa. Eu não estou conseguindo enxergar, gente. Outro. Conferência Preciosa, dia 12 de setembro. Também, culto presencial, na próxima segunda, a gente deve fazer um culto presencial por mês. Então, essa próxima segunda é o primeiro, mas não vai ser toda segunda. Só vai ser essa, depois só em julho, tá? Então, dia 29, próxima segunda, 29 de junho, culto presencial. A gente vai disparar um link também pelas redes sociais, só pra gente ter um controle porque a gente quer fazer um ambiente bem gostoso que seja a sua casa, a casa do seu pai se prepara vem com um sapato confortável que aqui Deus tem surpresas pra você nesse dia segunda-feira tem a Moana Débora aqui, ela trabalha com as emoções trabalha com cura também da mulher, pra você, pro seu coração ela tem uma palavra só pra você esqueci de algo queridas? não? então vamos cantar pra encerrar? A Lu falar com máscara, gente. Eu não consigo ler. Ah, tem uma live agora, gente. Ali do Mari Rios Oficial. Uma live onde a gente continua esse culto. Onde a gente tem um bate-papo também. Bem interessante. Estende as suas mãos assim. Como se estivesse recebendo algo do Senhor. Você vai receber agora a bênção do Senhor. para você, para sua casa, para sua família. Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor... Que as consolações do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus o Pai, estejam com essa preciosa, com essa casa, levando a calmaria do Espírito, levando resposta, levando consolo, levando as Tuas promessas, Senhor, que o anjo vai levar agora e levando Jesus a paciência e levando Jesus tudo aquilo que ela precisa em termos de instrumentalidade, ferramentas para viver os teus planos, os teus propósitos para a vida dela. Em nome de Jesus, que a bênção esteja com essa casa, em nome de Jesus, de hoje para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.
1: O, contrário, o perfeito amor expulsa o medo que alguém que não tem tempo para orar não pode dizer que ama a deus porque sempre temos tempo para estar com quem amamos